1: Ja då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Det första avsnittet 2024. Vi befinner oss återigen på varsin plats Stefan men du har förflyttat dig från grisfesternas paradis Gran Canaria till norra Stockholm.
0: Jag har förflyttat mig till norra Stockholm och, och väl hemkommen i till, från 26 plus till 12 minus tror jag att vi räknade ut att vara. Ja, jag är hemma.
1: Och då bor du ändå i Stockholm. Tänk om du hade bott i Kvik och jag hade kommit hem till 43,5 halv minusgrad. Jag
0: är oerhört förtjust i just och Ligger väldigt fint där i, i Norrbotten och jag är ju förtjust i Norrbotten överlag och har lite både vänner där uppe men också är med i några Facebookgrupper som tar, tar pulsen på allt från Pajala och Carrezoandu till just Kvickjock och sådär. Och jag ser att det är kallt och de har haft strömavbrott. Jag har goda vänner som Både i det här området där de tappade strömmen samtidigt som de hade då närmare minus 40 grader så att det var inte roligt.
1: Nej, men de verkar ändå inte haft det värst E22 an i Skåne natten och till idag och även under hela gårdagen. Vi spelar in det här på torsdagen. Det var ju totalt kaos. Alltså, bilar har ju suttit fast där i ett dygn och jag läste om något sånt här, någon vägkrog som hade hållit nattöppet och sålt hundratals hamburgare och människor som tog sig dit via småvägar och försökte servera varmt te och vatten till människor som var helt strandade på den här eh, ganska trafikerade men ändå ganska lilla vägen. Tänkte sitta fast där i liksom, snökaos och, och många minusgrader i, i typ 20 timmar. Stefan. det hade inte varit någon höjdare.
0: Nej, det är ett sånt där skräckscenario. Och, och eh, jag är ju lite sådär: ja, överlevnads. Eh, ska vi kalla det för, en så heter det inte utan är lite, lite kring sånt där. Så, så jag har alltid ett överlevnadskitt i min baklucka i bilen min en ylletröja och någon sovsäck och så där som man kan faktiskt använda om man skulle råka ut för det här. Och det är ett gott råd till alla man kanske kan skratta åt det. Jag hade till och med trangiga kök en gång i tiden. Det har jag inte längre. Men, men De gångerna man har varit med om den här typen av händelser vilket jag inte alls har varit så lång tid som är dygn men jag har ju varit med om att man har blivit stående i, i på en landsväg med punktering till exempel en gång och då var det absolut nödvändigt att man kunde värma sig på ett bättre sätt än om man, om man inte hade haft den här eh, lilla väskan med sig.
1: Vad va, va heter han den här killen som jobbar på Trafikverket som har jobbat här väldigt länge som alltid han uttalar sig... heter han. Bengt Olsson heter han, han har haft svettiga dygn här, redan innan jul så var det ju snack om, det är det här hur ska man köra försiktigt i mellandagarna och det jultrafiken hit och dit och, och tågfrågor och, och sådär han känns rätt stabil. Jag såg att han fick kritik här nu för han hade sagt något fel geografiskt om kopplingen mellan Hörby och Kishangstern. och huruvida något låg öster om det andra och så vidare. Men tycker du också att han är, annars är rätt stabil? Ja, jag här tycker han är en
0: Han är bra och tydlig, duktig på, på vad pedagogiskt och så. Sen har han ett svårt jobb för att han har också en balansgång mot den andra sidan av det här, som, som just den typen av personer som, som han är ofta får kritik för att man blir moralistisk han uppmanar ju ofta till att köra försiktigt och att hellre lämna bilen hemma när det är snö och väder om det är möjligt än eh, att ta, ta tåget och, och så vidare och, och den där typen av människor får ju ofta kritik för att de på något sätt moraliserar över en värld som människor och inte minst män tycker att de är utmärkta på att hantera själva. Va? Det fanns en gammal trafikreporter på Sveriges Radio på en gammal lokalradion Radio Stockholm en gång i tiden som heter Sven Roland Engström och som inte är med oss längre men, men han var legendarisk för oss som bor i Stockholm på att rapportera kring trafiken. Och Han tog sitt arbete på väldigt stort allvar och, och till slut blev han utsatt då för ganska stark kritik just för att han bara prata trafikregler och, och, och trafikmoral och trafiketik på ett sätt som kanske inte helt ingick i hans arbete. Va? Eh, och det här är en balansgång som även en sån som Bengt Olsson vid Trafikverket måste, måste, måste tänka på. Jag påstår inte alls att han har gått över några gränser men jag vet och jag har hört också att ibland ska han bestämma över hur vi ska fira jul och ta oss till mormor och morfar under julen och så där
1: men, ja, men, men har, vi, har vi inte vant oss lite vid det efter pandemin? Jag menar, det var ju samma diskussioner som uppstod då när läkare sa eller, läkare, eller typ Stefan Löfven och andra sa att det, nu är nu max fyra personer här på varje enskilt julfiran och så vidare. jag menar, Det hade man väl rätt att strunta i om man ville strunta i det men, men jag tror ändå att vi har en större acceptans för det idag jag tror att det är fler som har möjligheten efter pandemin att kanske ställa bilen hemma och jobba hemifrån om det är lite knivigt väglag och sådär så, där. så jag, jag kan tänka med att han får större genomslag för sina eventuellt moralistiska påbud idag än tidigare. Absolut, det kan vara så.
0: Nu var ju pandemin en sån extraordinär situation så att jag tror folk hade en högre tolerans för om vi kallar för myndighetsbud då. Det jag tycker är intressant i andra änden av det här är faktiskt frågan om hur sånt här kan ske. Därför att om man å ena sidan har ett statligt verk som Trafikverket det är en stor statlig myndighet som ansvarar för att både uppmana människor att hantera och agera på ett visst sätt i trafiken så får man kanske också då se till att ha en beredskap för att sånt här kan hända och frågan är vilket ansvar Trafikverket har för att människor får sitta i ett dygn i skall, i kyla utan att kunna röra sig. Det är ju ändå Trafikverket som ansvarar för sånt här som avdelning av få ett körfält som gör att människor blir väldigt fastlåsta till exempel på en väg om det inträffar en trafikolycka. Sen finns det ju andra som har ansvar. Man kan ju, under dagen har diskuterat som till exempel polisen gör tillräckligt för att undersöka att långtradar chaufförer och inte minst långtradarchaufförer som kommer utomlands ifrån med, med laster söder söderifrån har rätt däck för att köra i det här svenska eh, snövädret och eh, när det får såna här enorma konsekvenser som det faktiskt har fått i Skåne idag så, eller det senaste dygnet så kan man då ifrågasätta det kanske är så att man har gjort för lite sådana kontroller. Det finns en rad myndigheter här som, som har, har lite att tänka på så att det här inte inträffar igen. För sånt här kan faktiskt leda till att människor fryser rejäl och, och, och utöver det all, allmänt obehagliga.
1: Och ska man bara säga en sista sak där som är lite intressant så har jag för dagens juridiks räkning det kommer publiceras under fredagens sannolikt sammanställt en, en lista över de bäst betalda myndighetscheferna och en av de som faktiskt har bäst betalt är ju Roberto Majorana som är generaldirektör för Trafikverket han tjänar faktiskt 164 600 kronor i månaden då kan man ju faktiskt fråga sig varför är det alltid Bengt Olsson som är ute och pratar kanske skulle man ändå ibland var ute i media om man tjänar 164 600 kronor i månaden. Inte minst när sånt inträffar som inträffade igår. Ja, den diskussionen har haft har vi haft de andra dagens
0: juridik mer närstående myndighetschefer som rikspolischefen och liknande som, som också har en av de högsta myndighetschefslönerna. Som har den högsta? Ja, det kanske han har. Nu är det så att Trafikverkets generaldirektör alltid det är ett stort stor myndighet alltså Lena Eriksson som är pensionerad numera hon ledde ligan tror jag en gång i tiden som myndighetschef när det gällde löne, lönenivå numera är det väl rikspolischefen då jag vet inte Petra Lund vad hon har landat på men hon var gammal riksåklagare så att...
1: 188 000 i månaden kan jag upplysa
0: det det är bra att du påläste Ville
1: bara 3 000 kronor mindre än statsministern
0: ja Ja, se det här. Det är tufft att vara rikspolischef, då ska man ha betalt för också. Och det har ju om inte, minst, om inte annat de senaste decennierna visat att det är ett uppdrag som ställer stora krav. Så vi får hoppas att Petra Lund kommer att klara att avaxla det här och leva upp till sin höga lön.
1: Så är det. Några som också har ganska bra betalt men som inte omfattas av den här frikretsen eller vad den kallas där regeringen sätter lönerna. Det är ju riksdagens ombudsmän, GIO, som vi pratade om förra veckan med anledning av att ett antal advokater i Göteborg, det så kallade försvararkollegiet, hade GIO anmält det faktum att personer som häktas inte förflyttas till häktet inom tid utan får bli kvar i polisarrester i väntan på lediga platser på häktet. Den här veckan så är det så att Dagens Juridik har kunnat rapportera om en så kallad upkat-inspektion, alltså en oanmäld inspektion som görs efter ett speciellt protokoll som GIO sköter på häktet där man har kunnat konstatera att det inte är helt jättekul att sitta häktad på Kronobergs häktet just nu. Den här inspektionen vittnar om att intagna placeras i så här tulltoaceller, de placeras i andra former av rum och bostadsrum som inte är egentligen avsedda för att tjäna som häktesceller. Det luktar gammal spya i vissa av de här. Det är varmt. De är inte utrustade på det sättet som ett bostadsrum på ett häktet ska vara. Och Det finns inte alltid möjlighet till att, så att säga, komma ut och få de här isoleringsbrytande åtgärderna som man har rätt till. Eh, återigen, Stefan, eh, tråkiga nyheter när det gäller förhållandena på Svenska Häkten.
0: Alltså, det, så, det här är så bedrövligt va? att... att eh... Det borde leda till ramaskriven som vi pratade om förra veckan- så är det som vanligt att svenska folket har en väldigt lång startsträcka- innan de blir upprörda och kriminalvårdens intagna och häktade vägnar. Men jag tror alltså att både med bakgrunden av vad vi pratade om förra veckan- och utifrån det här eh, protokollet då som. som eh, alltså det, är, det är FNs. Eh, det är ett krav från FN alltså att man ska ha den här eh, inspektionsverksamheten då som OPCAT utgör. Med, med, mot tortyr och annan omänsklig behandling och det här då ett internt nationellt system som Sverige för att leva upp till det här kravet har inrättat där GIO utövar den här inspektionstillsynen ska vi kalla det för snarare än makten då. och jag tror ju att det som man kommer fram till i de här sammanhangen börjar bli så likt den typen av länder som vi inte vill förknippas med, inte, inte ens i kriminalvårdssammanhang att det här på ett eller annat sätt kommer ta en enda med förskräckelse, det vill säga Sverige kommer på något sätt fällas inte bara i, i, i den här typen utav utav uh, så säga, nationella inspektionsrapporter där det då riktas skarp kritik mot, mot kriminalvården för den här hanteringen. Utan till syvende och sist så kan vi fällas både i de, de organ som FN har till sitt förfogande för sånt här, Europarådet har till sitt förfogande och sist men inte minst i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För att alltså ha den här typen av häkten där människor sitter och förvaras på små lokaler som inte är avsedda för ändamålet där det, där det luktar spier som Gio konstaterar och där man inte ens har möjlighet att gå på toaletten utan får göra kissa och bajsa i, i papperskorgar eller kaffemuggar och allt vad det är som, som har kommit fram i de här sammanhangen. Det är omänskligt. Det är direkt omänskligt och om man inte gör någonting åt det här så jag vet inte om man om, om man är som hektisk chef här, accepterar det här i förlängningen så är, är man ju en medlöpare i ett system som man egentligen inte själv varken vill ha eller som den svenska lagstiftningen eller för den delen den internationella eh, de internationella regelverken tillåter att man har och då är man ju inte mycket bättre eh, själv än de som faktiskt sedermera sitter på våra kriminalvårdsanstalter dömda för brott därför att det här kan ytterst vad fråga om om brott va
1: Ska man göra lite mer konkret då, för den som inte känner till hur det ser ut så kan man säga att de här anhållnings-, tillnyktringssällena och tultualtoa-cellerna tultua heter det, som då används som bosasrum i brist på vanliga bosasrum så att säga. Så kan man säga att de har inte genomgått några så kallade standardhöjande insatser och de skiljer sig därför då från de ordinarie cellerna. I tillnyktringssällena så finns det en vattenautomat. Du kan man tänka sig att det är en sån här som står på en tandläkarmottagning eller någonting och blubbar liksom. och i de här cellerna som är avsedda för gripna eller anhållna så finns det ett väggfast handfat och en spegel men i övrigt så har de här cellerna alltså varken bord, stolar, radio klocka eller tv det vill säga befinner man sig i ett sånt rum i tre veckor så kan man liksom inte sitta och luta sin rygg mot någonting utan man får liksom sitta på sängkanten eller ligga på en galommadrass dygnet runt du kan inte ens sitta vid ett skrivbord och, och liksom skriva på en papperslapp Nej, sen är det ju
0: också så att de här delarna som är inhumana ur rent psykologiskt perspektiv där vi faktiskt har regler och, och följa så att även människor som är häktade då ser det mera eh, intagna efter att ha förverkställighet efter att ha dömts för, för de brott de har varit misstänkta för att de faktiskt ska ha en dräglig tillvaro det, det finns ju ett syfte med att vi har de här reglerna eh, och att ett land som Sverige inte mäktar med att leva upp till dem är, är, ja, jag, jag, jag tror att det här till slut som jag sa tidigare kommer få någon form av formella konsekvenser för Sverige men jag önskar också att man i annan media och i, i den de breda folkdjupen faktiskt inser att det här är inte värdigt, varken Sverige eller de häktade att behöva utstå den här typen utav utav vardag och i slutändan så vet vi att det inte bara är de här psykologiska effekterna som, som kanske man tänker på först utan en sån enkel sak som att sitta inspärrad i en allt för liten cell eller i en cell överhuvudtaget utan möjlighet att komma ut och få, få en, en frisk luftpaus kan också få konsekvenser som till exempel allvarliga synskador därför att du aldrig får så att säga, arbeta med ögonmuskulaturen på en horisont som är längre bort än ett par meter. Va? Och det vet vi att de här långa häktesidorna som Sverige också har för i, i olika sammanhang är, är starkt påverkande även på sådana saker, du försämrar, alltså din syn av sig. så. att jag, jag, jag hoppas att det här kan stämma till eftertanke. Jag hoppas att Gio inte blir den tandlösa tiger som man i de här sammanhangen vi skulle kunna uppfatta det som genom att han skriver att det är olämpligt eller att det är, är en, 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 något som inte bör förekomma. Nästa steg är att säga att det här får inte förekomma, och då får vi se vad som
1: händer. I förlängningen skulle man kunna tänka sig att en så att säga, omild behandling av de som sitter på häkte skulle kunna leda till en ökad risk för exempelvis falska erkännanden och sånt, tror du?
0: Det du säger har ju brottmodsadvokater brott varnat för länge. Att det till och med förekommer att människor vill så att säga, komma vidare ut i verkställighet därför att det är helt andra förutsättningar att verkställa ett straff som dömt på en, en, en kriminalvårdsanstalten att sitta häktad. Och med det här så blir ju den risken naturligtvis ännu, ännu högre. Finns det då någon något försvarstal för detta? Ja, jag tycker inte det. Alltså jag, så här, jag kan säga att jag förstår att det under en kortare period kan bli så här. Men när man då har en situation som lagstiftningsmässigt ligger bakom eh, till stor del ökningen av både intagna på kriminalvårdsanstalter och på häktet så är det statens skyldighet att se till att det också finns en utbyggnad och om inte annat en, en tillgång till lokaler som man kan då härbergera häktade och, och dömda i. Det kan inte vara ett ansvar som ligger på varken häktade eller dömda om man nu ser de dömda som kriminella som ska behöva utstå det här. Därför att då behöver vi inte ha ett regelverk kring hur dömda eller för den delen häktade ska hanteras. Då kan vi ta bort det regelverket och det är jag inte alls säker på att de svenskar svenska som sitter här i och tycker att de gott kan ha hårdare på landets häkten och, och anstalter faktiskt är överens som skulle kunna ske. Och om man tycker så bör man nog överväga att, att sätta sig in bättre i frågan. För Har man inte sett kriminalvården och det, det system som det så att säga, befinner sig i så, så måste man ändå ha respekt för att vi kan inte ha en omänsklig behandling där inne. Så att, ja, Det kan finnas förklaringar till det här, men det finns inga ursäkter.
1: Ja, Då tänkte jag att vi skulle snacka om något så spännande Stefan som forensisk neuropsykologi Det är ett jäkla svårt ord att uttala men jag tror att jag lyckades helt okej okay, för strax innan jul så intervjuade jag två personer en neuropsykolog och en farmakolog som båda befinner sig i södra Sverige, de heter Hanna Jung och Arne Reimers och de har bildat någon form av team de åker runt och håller föreläsningar för advokater bland annat och de skriver mer än gärna tolkar det som rättsutlåtanden och advokaters vägnar i såväl brottmål som civilmål när det kommer till så kallad neuroforensisk neuropsykologi de använder sina kunskaper där ane är som sagt farmakolog och Hanna neuropsykolog och försöker på något sätt förklara eller ge förklaringar till visst mänskligt handlande det vill säga det finns mediciner som ger biverkningar i form av aggressivt beteende eller annat som i sin tur påverkar kognitiva förmågor hos människor och som i sin tur då kanske skulle kunna vara en förklaring till att man har betett sig på ett sätt som en en åklagare bedöms vara brottsligt eller så. De berättade för mig att den här vetenskapen och den här typen av argument är ganska ovanligt att använda sig av i, i svenska domstolar men betydligt vanligare i exempelvis USA, Australien och sådär. Vad tror du Stefan som, som har ett längre perspektiv? Var, varför är den här typen av invändningar från exempelvis försvarsadvokater och inte så vanligt för? kommande i Sverige
0: jag tror att vi, alltså vi har ju haft den här diskussionen och den, den finns ju med i vår lagstiftning ytterst när det gäller till exempel lagen om, om, om rättspsykiatrisk vård och det så kallade fängelseförbudet med människor som är allvar, för människor som är allvarligt psykiskt störda. Men det här ligger ju liksom under den nivån på ett annat sätt. Det har inte bäring som jag förstår direkt på psykiatri utan snarare på sånt som så påverkar ens, precis som du sa, kognitiva förmågor, det vill säga hur man psykologiskt är funtad för att i praktisk mening fungera eller inte fungera i vårt samhälle. Och Vart kan man då komma genom att diskutera det här? Jo, ytterst så handlar det om att fråga sig vilket ansvar framförallt då vuxna människor har för sina gärningar trots att det finns då till exempel en brist på impulskontroll eller annat sånt där då kognitivt som klassiskt sett har, har, har funnits med i bedömningar och så när man tittar på, på mänskligt ansvar både juridiskt och moraliskt i, i, i samhället. Va? Och än en gång, ytterst så har vi den där formen av allvarlig psykisk störning som leder till att den människa inte anses svåra ansvar för sina gärningar och därför inte kan dömas till, till fängelse. Och sen är skalan glidande nedåt och jag är inte säker på att varken domstolar, åklagare eller för den delen advokater känner sig särskilt bekväma i den glidande skalan och jag är inte heller säker på att lagstiftaren känner sig så pass bekväm att man kan så att säga, gradera den till att, att få fram en, en, en fungerande mätbarhet i och säga att ja men den här människan kanske ska hållas hälften ansvarig därför att han i för sig inte når upp till lagens krav när det gäller allvarlig psykisk störning men däremot kommer han sig och så långt och så vidare. Och Vad gör vi med en fjärdedel och en tredjedel och 5% och 12,5% och så vidare? Det blir, det blir otroligt svåra bedömningar. Men ytterst så har ju då den här som jag återkommit till nästens till existentiella frågan är en vuxen människa inte ansvarig för sina gärningar om eh, han eller hon har nedsatt impulskontroll till exempel Även om du kan sätta ett ord på orsaken till den nedsatta impulskontrollen, då till exempel en, en diagnos av, av neuropsykiatrisk art som det har diskuterats mycket när det gäller till exempel ADHD och så vidare. Ska det innebära att man inte är ansvarig för det våld man utövar eh, om, man, om man då har en nedsatt impulskontroll? Frågan är ju jätteintressant givetvis.
1: Men, men en sak som jag tänker på är ju här att Hanna Ljung då, som är neuropsykiatrik eller neuropsykolog, hon säger att hon kan uttala sig om personens mentala ålder, alltså på vilken nivå som en person fungerar intellektuellt, emotionellt och socialt Vi har ju en del så att säga, rätt viktiga åldersgränser även om de håller på att suddas ut nu när det gäller straffrabatter och liknande, skulle man inte kunna tänka sig en situation där man befinner sig precis på gränsen mellan exempelvis 19 och 20 eller 16 och 17 eller 15 och 16 där där man säger att jo men åldersmässigt har William nått upp till den här nivån men hans liksom, mentala ålder är kanske 12 år ska jag verkligen kunna straffas som en fullvuxen person då?
0: Ja alltså det är en gång, det är ju jätteintressant man hamnar lite grann på pottkanten när man pratar om det här för man får tänka till eller i alla fall försöka tänka till och det är klart det finns idag det finns ett antal domar om man tänker tillbaka där man har tagit såna här hänsyn till exempel till en bristande impulskontroll det har vi skrivit om i dagens juridik och frågan är om den praxis som finns inte är, är lite väl spret eller rättare sagt, den praxis som finns är, 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 ja, det är olika från fall till fall jag vet inte om högsta domstolen har prövat särskilt många sådana här fall men om man då tittar på det hon säger så är det naturligtvis så att är människa som har en, en, en allvarligare utvecklingsstörning så att man till exempel utifrån de nu icke längre gällande reglerna men tidigare gällande reglerna när man blev så kallat omyndigförklarad idag har vi ju att du satt under förmyndar enligt... enligt eh, de bestämmelser som gäller idag att därför att du inte kan sköta till exempel din egen livsföring eller, eller dina egna affärer eller du har inte full rättskapacitet i, i den meningen. Och det är klart att även det kan ju vägas in vid en straffrättslig bedömning redan idag och man sätter ju inte då det som man varför förr i tiden kallade utvecklingsstörd, jag tror att det finns ett nytt finare ord för, men och jag ber om ursäkt om jag inte kan det, men, men det är... funktionsnedsatt Ja, det kanske är det så jag, men, men alla förstår ju vad jag menar när jag säger ordet utvecklingsstörd Eller funktionsvarierad till och med förlåt, ja. nu sa till och med jag fel ja, Du ser, du som är ung och ska kunna de här nya begreppen men jag, 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 de, Man ser inte sådana människor i fängelse va? Utan, utan man löser det på annat sätt Men det jag förstår är att hon är ute, ute Efter här, den här Neuropsykologen då, då, Hanna hon, hon är väl ute efter att, så att säga, I en mer Systematisk mening Kunna, kunna göra den här typen av värderingar Och då kommer vi till slut till En fråga som rör Själva graderingens så att säga, stegen mellan graderingen för att säga att det finns olika till exempel utvecklingsnivåer hos en 15-åring det är ju helt okontroversiellt det är till och med okontroversiellt att säga att det är skilda utvecklingsnivåer mellan tjejer och killar i den åldern det vill säga, tjejerna är ofta tidigare utvecklade det vet vi och det tror jag ingen säger emot och då är frågan ska vi höja straffbarhetsåldern för killar då, som har en, har en egentligen senare utveckling generellt sett och kanske sänka den för tjejer som har en tidigare utveckling. Jag, jag säger inte att vi ska göra det, jag bara tycker att det är en intressant fråga. Och Om man går ner på individnivå då och inte bara gruppnivå så kan man ju precis som du sa säga att en viss person har kanske varken kommit in i puberteten eller fått den mentala eller sociala utveckling som den genomsnittliga i samma ålder har som då titta på till exempel 15-årsåldern ska han eller hon inte kunna fälla sig ansvar för brott trots att han eller hon är 16 eller 17 år men ändå har en nivå som en 13-14-åring och då är frågan, kommer alla experter komma till samma slutsats, kommer det vara en ostridig uppgift att framföra i domstol eller kommer det att spreta och jag tror att det i slutändan blir väldigt svårt att få en samstämmighet kring den typen av diskussioner om steg är så pass att säga, små att vi, att vi pratar om att en 16-17-åring kanske befinner sig på en 13-åringsnivå då du man säga att en 57-årig man befinner sig på fortfarande en 4-åringsnivå det tror jag att man kan med, med viss säkerhet eller stor säkerhet slå fast ifrån en enig expertkår men annars är det svårt
1: och nu pratar vi bara brottmål här du och jag men både Arne och Hanna hävdar ju här att det här är ju vetenskap som kan vara högst relevant i civilrättsliga mål alltså avtalsrättsliga frågor testamentets frågor, hur påverkad var en person av ett visst läkemedel när hen skrev under det här testamentet och så vidare. Jag tycker att det här är extremt intressant de säger båda två att när det gäller neuropsykologin så är det en väldigt så att säga, tillförlitlig vetenskap där tillfällighet tillförlitligheten eller reliabiliteten kan jämföras nästan med labbanalyser, alltså det ligger på extremt höga nivåer um. Tror du att om den här kunskapen, eller så att, säga, att kunskapen om att kunskapen existerar sprids till advokater runt om i Sverige? Tror du att det kommer att bli mer efterfrågat att, så att säga, hämta hem rättsutlåtande från den här typen av läkemedels- och specialister och nervpsykologer?
0: Jag tror det. Och Anledningen till att jag tror det är att jag tycker dessutom att det är bra. Jag kanske låter negativ här. Jag bara försöker nyansera och, och så att säga utifrån ett mer praktiskt perspektiv se framför mig vilka problem som skulle kunna resas. Om det är så som, som de här experterna påstår nämligen att det är att jämföra med labbresultat nära nog. Det innebär ju också att ett stort antal experter också kommer kunna vara eniga, det vill säga de två parter vi normalt har i svenska domstolar kommer att kunna kalla egna vittnen som säger samma, i princip samma sak och inte kalla vittnen som är då sakkunniga i de här sammanhangen, eller sakkunniga ska vi säga, som, som, som ska uttala sig åt det ena eller det andra hållet och, och det jag menar, om, om man kan sitta i spåset eh, som sakkunnig och kundred säga att det här finns en stark samstämmighet kring att den här, den här nivån är uppnådd och därför ska målet bedömas utifrån det. Och du, du nämnde då civilrättsliga sammanhang, vi kommer in på rättskapacitet igen, vilken, vilka, vilka regler som ska gälla för det och den är ju satt på gruppnivå. Vi, vi vet att vid 18 års ålder så har du normalt en full rättskapacitet juridiskt sett och kan ingå avtal och, och ikläder ju rättigheter och skyldigheter och redan vid 15 år så inträder vissa då rättigheter och skyldigheter och så vidare och så vidare. Va? Och det här är ju satt utifrån en kan kallar för en generellt fastslagen medelnivå ska vi kalla det för det då, som inte är på individnivå men kan man komma så här nära så jag tror att det är bra därför att många gånger det har säkert alla som har jobbat med de här frågorna inte minst sådana som du och jag som har läst tusentals domar genom jobbet många gånger tyckt att den här människan verkar inte riktigt klar över vad han eller hon har gjort eller befann sig då i en situation som han eller hon inte kunde överblicka eller i fall inte konsekvenserna av sitt handlande. Och det här har ju diskuterats i många situationer. Är det här ett nödvärn tillbaka på straffrätten, är det en nödvärns eller är det så att personen helt enkelt inte kunde överhuvudtaget förstå eh, konsekvensen av sitt handlande och därmed så fanns det inte ens ett likgiltig likgiltighet Rödebifallet var väl ett sånt, om jag inte minns fel, som började med, med åtal för var inte mord va? och slutade med en, en, en eftergift i hovrätten för eh, att man väl ansåg att han inte hade insett konsekvenserna av sitt handland. Om jag inte minns fel, rätta mig gärna om du kan det här vilja
1: kan inte huvud, men jag vet att han fick påföra efter gift i alla fall.
0: Medan Stingsrätten gjorde en annan bedömning va? Och, och ansåg väl att det var nödvändigt. Men som sagt, jag kan inte komma ihåg detaljerna i fallet men det är ett ärende där de här frågorna diskuteras i varje fall svaret på din fråga är ja, allting som går att greppa som är så att säga, av sakkunnig karaktär och som då kan läggas fram till styrkan av sin sida inte minst sin klients sida i ett till exempel ett tvistemål ja, rörande ovilt förklarande av, av, av testamentet till exempel där kan sånt här bli intressant. i den frågan så har ju en ganska tydlig praxis utarbetats som att till exempel en demensdiagnos inte självständigt gör att du inte är, har en kapacitet att, att, att skriva under ett, ett testament utan du måste i princip kunna visa att den dag som testamentet skrevs under så var demensen så allvarlig att du inte kunde förstå och överblicka konsekvensen av det och så vidare. Så att det, det här är ju frågor som är helt aktuella för många i vår bransch, vare sig man jobbar med till exempel ekonomisk familjerätt eller för den delen då det vi glider tillbaka på, alltid nämligen straffrätten och kan man då kvantifiera mäta, lägga fram väl underbyggda, inte bara teser utan också, utan också resultat till styrkan av ett påstående så man når upp till det beviskrav som finns i de respektive fallen om det ska vara styrkt eller visat eller vad det nu må vara så för all del. Jag tror att det de håller på med jätteintressant.
1: Vi får väl se helt enkelt om det här kommer att bli mer omdiskuterat i svenska domstolar. Det, det är väl inte helt omöjligt. Du Som en avslutning så tänkte jag att vi skulle göra någon form av liten årskrönika. Det ska vi kanske inte göra, men vi ska åtminstone prata lite om de artiklar som var mest lästa på Dagens Juridik under 2023. För att jag tycker att det är en ganska rolig skara artiklar som dels visar på spännvidden när det kommer till Dagens Juridik hur, hur brett vi rapporterar men också säger någonting om vad, vad läsekretsen och väldigt många svenskar är intresserade av att läsa när det kommer till juridik. Och den här listan den... Toppas ganska överlägset får man lov att säga av en artikel som handlar om en handledarutbildad pappa som övningskörde med sin dotter utan att vara behörig handledare och som dömdes till penningböter. Han fick lite lindrätt straff i hovrätten till och med jämfört med vad han dömdes till i tingsrätten. Och det här är väl, jag vet att vi har pratat om det i podden, just det här specifika fallet, men det är ju liksom. Vardagsjuridiken någonstans när det är som sämst kanske Att en person som tidigare har utbildat sig till handledare Och övningskört med ett av sina barn Sedan inte har förnyat det här tillståndet När det gäller övningskörning med ett annat av sina barn Och då döms för brott Det vill säga tillåtande av olovlig körning Vad säger du om resten av listan här Stefan? Det är ganska brett spektra va?
0: Det är väldigt brett spektrum Jag tycker själv och som jag brukar framhålla att jag är ju stor anhängare av den så kallade vardagsjuridiken och tycker att den är viktigare än vad den ibland får, får utrymme för och inte minst i domstolar där man kanske är lite styrmodell i när det gäller hantering av prövningstillstånd för sånt som rör mindre värden i det specifika fallet men som berör... Inte tusentals utan många gånger miljontals människor eh, i, i det vardagliga livet. Och det vet vi också från Dagens Juridiks eh, vidkommande att de här ju juridiska artiklarna som har en bredare vardagligare anslag de är ofta väldigt, väldigt mycket mer lästa eh, därför att de delas på sociala medier och, och de når ut till en bredare publik medan en, en alldeles så intressant artikel som, som kan handla om något prejudikat från högsta förvaltningsdomstolen där man har prövat beviskravet i mer eller någonting i den där stilen Det kan vara jätteintressant rättsligt och juridiskt för en snävare krets, och inte minst av dagens juridiksläsare men den når ju aldrig de här nivåerna. Så att jag tycker att det är jätteintressant att sådana här, såna här artiklar om övningskörningar och för den del sånt där som jag själv har skrivit en del om konsumentjuridik och sådär det, det är inte bara viktigt utan också O otroligt intressant att de går så pass bra som de gör. Sen är det klart att sånt där lite mer tillspetsat har ju också en förmåga då, till exempel Sveriges livstidsvånger och Helme Ljus som när han har fyllt 94 år till slut får tidsbestämt. Det är ju en aha-upplevelse som, som artikel att läsa. Det har helt andra så att säga, mekanismer bakom, bakom sig. Eh det finns ju en del oss bredare så att säga, sånt här mer samhällsmateriell, samhällsintressant material. Så ska jag säga. Hur stor del av landets fångar som utländska medborgare. Och, och jag menar bara, det var väl du som skrev, den standardartikeln, vi har haft i alla år om lagarna som trädde i kraft vid halvårsskiftet och helårsskiftet. En, en sån artikel finns ju med här också. Den, den handlar väl mer om. om juridik egentligen.
1: Ja, men det, det, det tycker jag nästan var mest glädjande att en, en sån artikel det visar ju någonstans på, på det stora intresset som finns eh, bland många svenskar att veta vad är det som gäller vad är, vad är det för förändringar som sker nu det var ju några eh, lagändringar som trädde i kraft i somras bland annat det här avskaffat krav på danstillstånd och, och sådär som var väldigt uppmärksammat men läser man den artikeln så är det egentligen inga jätte stora förändringar som trädde i kraft och ändå så var det så stort intresse för en sån artikel. Det tycker jag är väldigt kul och det säger väl också någonting om att Dagens Juridik verkligen behövs i den här floran av väldigt många andra tidningar och magasiner på nu nivå.
0: Ja, ja framförallt att, att Dagens Juridik som jag menar jag även på den tidningen, jag själv var chefredaktör la kraft, på att förklara och skriva även sånt som ligger utanför. Ja, men det här många mycket av det här är självklarheter för, för kärngruppen bland i i, i läs, eller bland läsarna i dagens juridik. Och de, de kanske hellre vill ha kluriga rättsfrågor som avgörs i högre instanser och, och, och lagrådets kritik på detaljnivå och så vidare. Och det skriver vi också om i dagens juridik. Och, och även om du och jag är nördar något att både följa det och läsa utslag ifrån säkerhetsintegritetsskyddsnämnden och allt vad det nu må vara och rapportera kring det så är det likförbaskat så att överger man det här då, då, då skapar man en situation, alltså överger man vardagsjuridiken eller det som berör många, då skapar man en situation där juridiken blir som gud förbjuden stat i staten och det är inte juridiken. Juridik är ett system som är beroende av Mänskliga beteenden. Man kan faktiskt göra en liknelse med till exempel matematiken. Att om matematik, matematiken hade haft de, de naturvetenskapliga disciplinerna som fysik biologi och kemi till exempel så hade den varit fullständigt inte bara verkningslös utan meningslös. Du kan, inte, du kan sitta och räkna ekvationer och derivera hur länge som helst men, men har du ingenting som du kan nå fram till med detta resultat som visar någon statistik som har bäring på mänskligt beteende eller klimatförändringar eller vad det nu må vara så är det ett system som är ovitkommande och det gäller även juridiken. Den behöver alltså appliceras på mänskligt beteende psykologi och sociologi och statsvetenskap för att hamna i sitt rätta forum och dock där, där gläder det mig då när sånt här som berör människor som känner att men det här påverkar ju mig danstillståndet som du skrev om där i den här halvårs till exempel det är typiskt sådana saker som människor har om inte varit upprörda över så har de i alla fall reagerat på att statsmakterna så att säga, har tagit sig rätten att styra en sån sak eh, enligt då Demokratisk mening numera allt för långtgående därför att man har avskaffat det här i, i, i den här lagen genom ny lagstiftning och så vidare. Men även då som jag säger, konsumenträtt och frågor som rör, nu för att om alldeles nyss, det, det är bra. Det här är bra. Det är, alltså, juridik får inte bli en stat i staten.
1: Mer juridik till folket helt enkelt. Stefan, det där var första poddavsnittet för 2024. Nästa vecka hoppas jag att vi ses rent fysiskt och kan kasta bort de här portabla mikrofonerna och istället bänka oss framför våra mycket proffsiga studiomikrofoner i centrala Stockholm.
0: De håller alltså inte på att bygga om mikrofonerna, ska vi säga, utan studion håller de på att bygga om. Så Det finns inte en möjlighet till fysiskt tillträde ens där. Där av denna något då. vi kallar det för distansinspelning som, som,
1: som vi ägnar oss åt. Så är det. Hörrni, vi tackar som vanligt så jättemycket för att ni har orkat lyssna på oss i hela 40 minuter. Och hoppas att ni vill göra det även nästa vecka. Till dess så önskar vi er alla en härlig och svinkall helg i det vintriga Sverige så hörs vi nästa fredag igen.